1: Bienvenidos al club, aquí comienza el capítulo 153 de NBA Dictos. Ya tenemos un finalista de la NBA por quinto año consecutivo, fieles a su cita, ahí estarán los Golden State Warriors.
2: The best you ever had just...
1: Barriendo a los Blazers en las finales de Conferencia Oeste Ya se han situado unos Warriors sin, Curry, eh, sin, Curry, sin Durant, sin Cousins eh, Pero con un carry magnífico, con un, con un Clay Thompson infalible Y con un enorme Raymond Green Y ya están esperando a su rival en una serie, en una final de Conferencia Oeste Que está emocionantísima con empate a dos en el marcador entre los Bucks y los Raptors De todo eso hablaremos hoy con nuestros NBA adictos de cabecera Ya sabéis, Dani Gea y Sergio Jimón Pero antes tenemos a un ilustre invitado, un amigo del programa Con el que charlaremos de toda la temporada de NBA También un poquito de lo que ha pasado por aquí, por Europa No es otro que nuestro amigo, Fran Fermoso Yo soy Manu Planetario, ¡comenzamos! Ya tenemos por aquí a Fran Fermoso. Fran, muy buenas, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás, Manu? Un placer estar con vosotros.
1: Veo que estás medio acatarradillo como yo, ¿no?
0: Un poco, un poco, macho el, Pero más bien por el aire acondicionado No te creas que quedo de dormir destapado por la noche Eso
1: lo dice mi abuela siempre Que se es de dormir con el culo al aire Claro, claro Por eso, por eso Para no. evitar ese comentario
0: me he adelantado
1: estamos, Es que estamos en esa época que es más peligroso eh, El aire acondicionado que, que lo demás eh, yo, yo, lo mío sube de vacaciones ahora en, en Sicilia y, y me decían Vamos a subir al Etna Hace mucho frío Bueno, pues hacía más frío en el autobús Que en el Etna o sea, que fíjate.
0: Pues sí, pues ya con los aviones, los trenes que hay que coger, en el momento que te coge uno con, con un chorro de aire encima ya, ya las has cagado. Uh -huh.
1: Bueno, Frank, eh, estamos acercándonos a, al final de la, de la temporada, eh, tuviste la, la suerte de estar ahí en la, en la Final Four, luego, eh, bueno, hay que decir que Dani y Sergio, estamos grabando esto por la tarde, y Dani y Sergio... Tienen el vicio de, de trabajar y, y no pueden estar a estas horas, pero... pero no es un dejado, sano
0: hábito ese, ¿eh? No, 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 no.
1: Eh, nos han dejado un, unas preguntillas para ti, entonces luego hablaremos de, de Euroliga y, y demás. Eh, se acerca también el final de la temporada regular de, de la CB y nos quedan, como mucho, como mucho, 10 partidos de, de NBA... Eh,
0: Muchos así? me parecen, ¿eh? Tantos,
1: eh.
0: No, no, no creo que lleguemos a tantos
1: Yo creo que tampoco, por eso digo como mucho, como mucho eh, ¿qué, te, ¿Qué te está pareciendo, qué te ha parecido esta, esta temporada de baloncesto, Frank? Porque porque al fin y al cabo tú, al, al final le pegas a todo
0: Pues, eh, ¿por dónde empezamos? Por Euroliga, NBA, CB... O por Alevines de Madrid o... Pues, pues mira, vamos, vamos
1: a empezar por lo, por lo de, de menor a mayor, sin que se me ofenda a nadie, vamos con, con la ACB.
0: Bueno, pues muy muy disputada, ¿no? Muy disputada. Eh, me parece que, que, que eso le, eh, es, es un gran atractivo de la competición, el que esté tan igualada por arriba como para abajo, que llegamos a la última jornada con solo un equipo descendido. Y sin saber más allá de que Valencia va a ser cuarto. Realmente es lo único que se sabe en la lucha por el playoff Y muy abierto todo, ¿no? Eh, creo que el Real Madrid en líneas generales, y ya conecto con la Euroliga por ahí, eh, creo que ha echado de menos a un tercer base, un otro creador. Es una figura que tenía con y que no quisieron sustituir. Y es verdad que, que ha crecido muchísimo Facundo Campasso, pero pero quizá por ahí... ...ha estado la, la pequeña fisura de, del Real Madrid... ...si es que un equipo como ese pues pues tiene fisuras ¿no? El Barça es positivo para la Liga... ...que, que vuelva a estar ahí arriba compitiendo... ...pero demasiado irregular... ...y Vasconia, a pesar de las lesiones... ...que vuelva a estar ahí arriba pues, pues también es muy positivo... ...y yo no me esperaba una contundencia... ...como la que ha mostrado Valencia Vázquez ...en Eurocup, en líneas generales... Y, ...y que lleguen ahora a este tramo final... ...incluso siendo candidatos al título... ...por lo demás Unicaja quizá ha pinchado un poco y estar Terife, bien, y a partir de ahí ya llega la locura, a mí me dicen a principios de temporada que Zaragoza o Manresa van a estar jugándose duelo directo, directísimo, el que gane se mete en playoff en la última jornada, y no me la habría creído, ¿no?, con equipos uh -huh. como Juventud, con un espectacular La Provitola, eh, Burgos y Andorra, pensaba que iban a estar más arriba… Y luego lo demás, un poco quizás ya, ya lo he esperado, ¿no? Esa pelea por lo, los últimos puestos y, oye, por la parte que os toca por allí, es sí, sí. para no, mí es una pena que, no que haya no bajado un es. equipo gallego y que el otro parezca que se vaya a salvar, pero en extremis. Sí, bueno, 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 bueno. <risa> que aquí hay mucha Hombre, gente fiéndola, el... todo a los faltan, resultados de los demás. Y... Faltan seis días, pero a mí me parece pff, harto complicado que... Que, bueno. que Obradoiro pierda, que gane equipos básquet y además gane estudiantes en Badalona. Pero bueno, Cosa,
1: cosas pero per se han visto. Eh, Hablabas de, de Euroliga, mira, Dani nos ha dejado una una pregunta y, y creo que los tiros iban por ahí.
3: Hola Fran, eh, un saludo desde Tarragona. Eh, acabamos de cerrar la Euroliga Hemos visto la Final Four en Vitoria este fin de semana eh, De todos estos jugadores que hemos visto en estos playoffs En la misma Final Four ¿Hay algún nombre que nos tuviésemos que apuntar Como un posible jugador importante NBA De cara a un futuro no muy lejano? Todos pensamos en Misic de F. Spilsen o Anadolu Efes, eh, tú que lo has visto más veces que nosotros durante esa temporada, ¿qué futuro le ves a este jugador?
0: A mí me encanta, a mí me, me apasiona este jugador. Creo que, saltando las distancias, tiene muchas similitudes con Luka Doncic, en el sentido de que él es un creador. Me parece que es el mejor pasador de largo de, de Europa ahora mismo. Y creo que, y, y con esto alguno me llamará exagerado, pero me parece que su visión de juego sería igualmente élite de NBA ahora mismo, su, su capacidad para crear, su, su mente pensante por, para adelantarse a los movimientos del rival obviamente él físicamente no es un físico NBA y su capacidad de anotación tampoco, por eso obviamente si él va a la NBA algún día no tendría nunca el impacto de Doncic, pero sí me parece que su capacidad creadora le, le hace permitir o sea, le permite ir a la élite o establecerse en la élite cuando él quiera ya sabéis que los derechos los tiene Filadelfia y es posible que en algún momento vaya para allá parece que no va a ser este verano, dicen que, que el EFES lo, lo ha renovado y aunque va a tener bastantes novias, yo creo que o sigue en el EFES o, o se va a la NBA pero diría que se va a quedar ahí en Turquía por lo que bueno, por lo que se escucha por ahí en... no se escucha en Vitoria y quitando Mitchich, hombre, pues sí que es creo que el Arkin también cuando está bien físicamente es un jugador súper dotado en uno contra uno y, y creo que volverá a intentarlo algún día, a pesar de que en Boston Celtics no jugó demasiado pero... Pero mi corazoncito está con mi chich.
1: Pues mira, ya que mencionas a, a Larkin, Dani te preguntaba algo sobre él también.
0: Sigo hablando de Euroliga y ya no
3: mezclo más con NBA. Eh, cada año vemos casos de jugadores que han estado en la NBA y que prefieren ser pues cabeza de ratón antes que cola de león, ¿no? Y sea por motivaciones deportivas o económicas, acaban dando el salto a Europa o vuelven a Europa. El caso de Shane Larkin este año, la vuelta del chacho... Hace poco vimos a Ekpe Udo dominar Europa con el Fenerbache. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿O qué harías? ¿Quedarte en la NBA compitiendo contra los mejores jugadores siendo un jugador pues que no tuviese excesivos minutos? ¿O ser un jugador importante en Europa con posibilidades de ganar títulos y probablemente mejor pagado que en América?
0: Claro, que al final todo esto depende de más factores, más allá de la opinión del jugador. Yo, obviamente, viéndolo desde fuera, diría, hombre, si yo ya he jugado en la NBA y ya he demostrado o he apuntado en el currículum que estuve en la NBA un día, pues creo que todo jugador quiere, quiere jugar y quiere estar minutos en una cancha. Lo que suele ocurrir es que el que está en una situación de prácticamente de, de inutilización en NBA y no viene a Europa es por falta de conocimiento de lo que hay aquí o por, por falta de asesoramiento de alguien que le diga vete a Europa que, que vas a hacer las cosas muy bien además de que también hay que analizar el tipo de jugador que es porque no todo el mundo que ha estado en NBA luego viene a, a Europa y, y rinde pero si, si mis condiciones fueran en un hipotético caso de que yo fuera NBA y mira que mis condiciones pues se van a adaptar al baloncesto europeo pero claro que, que querría jugar. Y,
1: y si bueno, no vemos
0: más casos,
2: y no es tanto, todo... yo
0: creo, por una diferencia económica, sino sino más bien por falta de conocimiento de lo que hay de lo que hay aquí. No mm -hmm. sé si os acordáis el año pasado la Final Four, expeudo que se sí. trajo a Donovan Mitchell y Donovan Mitchell alucinaba en Belgrado de lo que era la Final Four. Él, él no se esperaba un evento como este ni, ni un nivel baloncestístico como el que hay en Europa.
1: Mm -hmm. y, y luego me imagino que también eh, una vez pruebas, no es lo mismo eh, probar como, como en el caso de. Si me viene a la cabeza el, el típico que me viene siempre a la cabeza es el de, el de la bomba Navarro, que fue allí, demostró que, que tenía un hueco allí, hizo un buen, muy, muy buen año y, y ya está, se sacó la espinita y, y, y se volvió. Eh, eso es distinto a, a, pues, a, a ser banquillo profundo, ¿no? como mencionabas ahora, expedudo que, que se ha ido para allá y, y no la ha vuelto a oler.
0: Claro, el caso de Peudo es el, el perfecto ¿no? para ilustrar lo que es ser una estrella en Europa y luego allí a Estados Unidos y, y que no tengas ni minutos. Y el de Navarro quizá tuvo más que algo que ver, además de su propio orgullo de demostrar que yo valgo para la NBA y lo demostró el traspaso a mitad de temporada de, de pago a sol, con sus sus planes de lo que... Por lo que él había ido allí a Memphis a estar con su amigo, a mitad de temporada en febrero se fue a los Lakers y yo creo que él dijo, bueno, ya he demostrado lo que, lo que quería demostrar, estoy perdiendo dinero, vuelvo a Europa, que es donde soy una estrella. Uh -huh.
1: Mira, te voy a poner la última de, de Dani, antes de ir con las de Gemón, ya te, te hago yo un, un par de ellas.
3: Y mi última pregunta ya es 100% NBA y 100% Playoffs. Eh, He estado pensando en los jugadores que más me han impresionado durante estas series de playoffs y bueno, no por este orden, pues tenemos que hablar o de Antetokounmpo, de Leonard, de Stephen Curry, Draymond, Clay Thompson, Jokic, Lillard. De todos los jugadores de estos o alguno que que a ti se te ocurra más, eh, ¿cuál te parece que es el hombre, el jugador de estos playoffs? Yo ya me avanzo y digo que para mí es Kawhi
0: Leonard. Pues quizá coincida contigo. Quizá coincida en que, en que Kawhi está siendo el, el gran dominador individual de los playoffs, pero no me quiero olvidar de Jokic, porque mm. creo que si no fuera por Jokic, de Denver... No, ni se habría metido en playoff ni, ni habría luchado por ello. Dokit sea, Jokic, jugador de 23 años, nacido en el 95, el futuro que tiene este tío por delante. Cuando hace tres, cuatro años empezamos a ver a Jokic, ¿no? A, de verdad había que sentarse a ver un partido de, de Jokic en la NBA para decirles que este tío es el es el mejor pasador en, en puesto de cinco de largo de toda la liga y quizá de Toda la historia de la competición, y, y ahora que ya tenemos la atención, a Jokic hasta, como... hasta en la sopa, ahora ya como que todos nos subimos al carro de Jokic uh -huh. y me encanta ver eso. Me encanta que, que todo el mundo sea capaz de apreciar el talento que hay uh -huh. en las manos y en el cerebro del jugador serbio.
1: y, y la Pero, pero y sí, la sí, y ahora
0: de aquí en adelante quiero destacar el nombre de Draymond Green, ¿eh? porque eso te yo no adquirir. me esperaba que él. Él fuera a dar un salto en su rendimiento justo cuando lo necesitaba Golden State. Sí,
1: mencionábamos la semana pasada que, que decía Draymond que, que se sometió a una dieta desde, desde el 5 de marzo eh, por la que ha perdido 10 kilos, eh, ha, ha perdido, eh, bueno, ha ganado masa muscular en contra de la, de la concentración de grasa. Te explicaba que es una dieta que no puede mantener todo el año porque su, digamos que está en, en, en unos eh, promedios. No, no adecuados para su cuerpo, pero que sí que lo puede aguantar un par de meses con, con un nutricionista, un cocinero y, y demás. Y que y que eso, sumado a que es la primera vez en dos años que no tiene molestias, pues pues que lo ha notado en su juego. Eh, a mí me parece, a día de hoy, mm, a espera de lo que pueda suceder en, en las finales y si, sin saber si va a estar Kevin Durant o no... Eh, yo casi le daría el MVP a, a Draymond Green si tuviera que dar un MVP de, de estos playoffs,
0: ¿eh? De esta eliminatoria, seguro. De la ¿Sí? anterior, pues pues quizá no, pero de, de esta lo está haciendo. Y añado a, a ese cambio físico del que tú hablas el, el cambio en el rol en el equipo, el con, con la ausencia de, de Kevin Durant, estamos viendo un juego mucho más colectivo, mucho más tiempo el balón en las manos de Draymond Green, más veces haciendo de base de facto sí. en la cancha, y él es el que está vertebrando el juego del equipo, y, y por eso estamos volviendo a ver a, a los Warriors de, de hace dos tres temporadas, de, de cuando no estaba Kevin Durant, y, y la verdad es que el espectador lo agradece y, y, bueno, lo estamos viendo en resultados, ¿no? Como han pasado por encima de los Blazers. Uh -huh.
1: eh, que es que además es compatible decir que, que con Durán son mejores, pero que sin Durán juegan mejor. Son cosas distintas, ¿no?
0: Sí, a mí me encanta que bien Durán, yo lo digo siempre. Quizás sería el primer jugador, y igual aquí cada uno tenemos su opin nuestra opinión, pero quizás sería el primer jugador que elegiría... Eh, a la hora de, de confeccionar una, una franquicia, ya luego si estuviéramos hablando más a medio largo plazo, igual no sé, me encantaría por un Anthony Davis o igual otro jugador, pero si fuera cuestión de rendimiento presente, igual me quedaba con Kevin Durant, pero también es también muy claro que, que, que los Warriors han, han desarrollado o han recordado del pasado cómo desarrollaron otras herramientas y las están recuperando.
1: Uh -huh. Mira, tenemos por aquí una, una pregunta de Sergio Jiménez.
0: Hola, Fran. A ver, primera pregunta.
4: ¿Qué posibilidades le das al Este de conquistar el anillo ante estos Warriors? Porque a mí me da la sensación que es una locura, pero si jugasen Kevin Durant y Cousins en las finales, les daría un poco más de posibilidades a Milwaukee o Toronto, quien llegue, ¿no? Porque ahora mismo estos Warriors, que están jugando de maravilla y con un Draymond Green en un nivel tremendo,
0: son absolutamente imparables.
1: Al hilo de lo que estábamos hablando, Frank.
0: Es que es interesante esa teoría y creo que tiene muy buena parte de realidad. Porque creo que los Warriors, ya no solo sin Cousins y sin Durán sin Iguodala, saltan mm. a la cancha en estos últimos partidos contra los Blazers con ganas de demostrar cosas. de decir, nosotros seguimos siendo el equipo que candidato a todo. Había cosas que demostrar el problema cuando tienes a todos los jugadores es que todo el mundo te da como favorito incluso ellos mismos se ven como Buah, es que tenemos un equipazo, es que aquí no nos va a toser nadie pero ahora al recuperarlo mi percepción es que ellos no van a perder una inercia positiva que traen incluso una inercia de humildad sino que van a tener el mismo fuego competitivo dentro incluso con estas piezas incorporadas de ahí que yo crea que aunque bueno, entiendo la, la teoría yo no le, le doy no le doy opciones al este ojalá haya una final igualada pero encima con el esto parece que se va a ir el, a siete partidos tranquilamente el milwaukee toronto con el desgaste que van a tener los dos equipos se clasifica el que se clasifique a mí me sorprendería que que no se fuera un 4 a cero incluso Q. 4-1, como mucho, pero que se fuera a seis partidos la final de la NBA me sorprendería.
1: Uh -huh. eh, hay que decir que eh, los partidos que quedan de la final de la conferencia este eh, serán la noche del jueves al viernes, eh, del sábado al domingo, del, sí, del sábado al domingo, y, y, y si hubiera un séptimo, pues sería la del, la del lunes del lunes al, al martes. Eh, y después, eh, el día 30, empezamos con, con las finales. O sea, van a tener nueve días de descanso los Warriors frente a los poquitos que puedan tener quien, quien llegue del, del Este. Eh, Sergio tiene otra pregunta para ti.
4: Segunda pregunta. ¿A ti qué te parece la chorrada esta de dar los premios a final de temporada? Sobre todo porque ayer mismo se, se, se anunció los dos mejores quintetos rookies. O sea, si se anuncia una cosa, ¿por qué no se da ya los premios, no?
0: ¿A ti qué te parece? Bueno, entiendo que tiene mucho que ver con cobertura televisiva y, y un poco con, con tema de patrocinios, más que más que con el, que sea el timing adecuado, ¿no? Yo creo que si los premios, como como bien dices, son de temporada regular, pues deberían ser otorgados al final de la temporada regular. No, no lo he entendido y bueno, ni, ni en general a mí esa esa gala y, y lo que es el momento en sí me me atrae atrae mi atención. Creo que sí. Llevamos ya de especulaciones un tiempo y ya deberían haber sido otorgados todo... No no me gusta el cambio ese que... que ha no, y sobre todo
1: que, que, que pasa como, como el año pasado, ¿no? Que le dan el MVP a Harden cuando ya ha sido eliminado, cuando, claro,
0: que, que claro, en
1: claro. el momento te puede encantar, pero, pero claro, cuando ya estás pensando en otra cosa, pues, pues maldita la, la gracia. Ya la última de Sergio.
4: Y mi última pregunta, ya de cara al futuro, si tú fueras el general manager de Pelicans... Teniendo a Williamson como número uno ¿Qué harías? ¿Intentas convencer a Davis para que se quede y forme en una dupla imparable? ¿O intentas atracar a cualquier equipo? Llámale Lakers Con su pick 4 Y, y montas ya un proyecto inicial En
0: torno a, al rookie Venga, un saludo bueno, eh, no es cuestión de atraco no de atraco, sino que creo que ya está hay una una tensión evidente desde hace meses con con Anthony Davis y, y bueno pues que no creo que no se va a poder arreglar eso. No uh -huh. hemos visto a la propietaria diciendo que después se desdijo, pero inicialmente dijo que por encima de mi cadáver traspasaremos a este. Pero luego aquello yo creo que encima con, con la cantidad de jugadores, creo que son 8 o 9 que terminan contrato en New Orleans, ahora con el, eh, el fichaje de Trian Landon como director deportivo, está claro que ahí va a haber un cambio, y a mí Anthony Davis, insisto, si Anthony Davis médicamente, físicamente está al 100%, a mí me parece que es el jugador sobre el cual yo construiría el futuro de una franquicia, pero pero creo que no va a ser el camino que van a, a tomar los Pelicans, es obvio. Va a ser en torno a Zion Williamson y los movimientos que puedan hacer en verano y, y lo que consigan de, del traspaso de Anthony Davis. Uh -huh. Ya sea Boston, ya sean los Lakers o ya aparezca un, un tercer competidor más, es obvio que de ahí van a sacar tanto jugadores para el presente como picks para el futuro.
1: Uh -huh. El último rumor que, que leíamos estos días era un traspaso a tres bandas Que acabaría con Lonzo Ball en, en los Bulls y Anthony Davis en los, en los Lakers eh, De momento David Griffin dice que, que confía en convencerle Pero bueno, también es el papel que hace, no, no tiene que devaluar a su producto Si dice ya de primeras que lo va a traspasar, pues... pues claro, maneja. claro,
0: es, es todo es estrategia, yo estoy convencido Pero bueno, obviamente traen a David Griffin, traen a Trajan Landon pues no es para quedarse quitecitos en, uh -huh. en el vegano. A mí me sorprendería, vamos, porque no le doy opciones, al que de ir y en los pelicans el curso que viene.
1: Bueno, Fran, pues eh, no, te, no te robo más tiempo, que sé que, que andas a, a tope, eh, pero no te voy a dejar marcharte sin que te mojes. Ya te has, ya te has mojado, ya has dicho que cuentas con los con los gorros cam, como campeones y que te sorprendería que fuera más allá de un 4-1 la final contra Bucks contra o contra Raptors eh, pero te voy a pedir que te mojes y me digas mmm, ¿qué va a pasar con Kevin? ¿qué va a pasar con Durant? ¿dónde lo ves?
0: Pues todo apunta a que Nueva York, pero en Nueva York pero eh, a mí me cuesta verle en Nueva York yo si fuera Durant tendría muchas dudas de ir a los Knicks con el, bueno, pues los antecedentes de los neoyorquinos pero bueno, entiendo que es cuestión de probabilidades y que si nos vamos a jugar una mariscada, pues pues diré diré que los Knicks.
1: Esta noche su representante decía que está 100% indeciso y Mark Stein, que bueno, nada, últimamente da algún que otro patinazo, pero suele ser bastante sí. fiable, decían apunten el nombre de los Clippers. Veremos a ver qué, qué pasa. Lo que está claro ¿Dónde es que. No va
0: a ir, ¿eh? ¿Dónde no va a ir? Es a Washington, que eso sí que no, no hay por dónde cogerlo. Y ya sabéis que es su, su ciudad, pero no me gustaría ser de los Witchers ahora mismo.
1: No, a mí, a mí tampoco, a mí tampoco. Pobre Daimiel, pobre Daimiel. Pero bueno, eh, Fran, tú no tienes problema que tú eres de todos los equipos, ya te lo decían por redes. Tú eres de todos. Bueno, claro, de todos y de
0: ninguno. Te eres
1: sobre todo del contrario al que te escribe.
0: Eso siempre, eso es que no falte. Frank. ¿Qué haríamos sin Twitter? Un auténtico
1: en fin. honor tener... Eh, ya sabéis lo que opino Para mí uno de los dos mejores comentaristas De baloncesto y deportivos de este país eh, que, que te sigan diciendo eso Porque eso es señal de que lo estás haciendo bien Y ya sabéis que... Estás Ladran, tu casa. luego
0: cabalgamos Efectivamente <risa>
1: Esta es tu casa, Fran Un fuerte abrazo, muchas gracias Un
0: abrazo, amigos Feliz fin de temporada Hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estás? Vamos a hablar... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estás? Vamos a hablar...
1: Ya están con nosotros Dani y Sergio, muy buenas noches, ¿cómo estáis chicos?
4: ¿Qué tal chicos, cómo estamos?
3: Hola desde Tarragona, ¿qué tal? Bien. Uy, qué voz, qué emociones Dani. Eh.
1: Entra, el pollo, el pollo, tira el pollo.
4: Sí,
3: <risa> el Me... pollo. Bueno Es que me ha quedado la voz así después del capítulo final de cierta serie.
4: De Big Bang Theory, ¿no? Sí, mucho,
3: no, de, Alf. de Mucho Alf. mejor que el, el de fin, Juego de Tronos. El final de Alf, mucho mejor que,
1: que el, el de una serie, que me enseñó. El, el final de Los Serrano, mucho mejor que, no, jodas. que el Juego de Tronos. El final de Lost, mucho mejor que. Bueno, cambiemos de tema. Chicos, eh, ya tenemos un finalista eh, Bueno, antes de nada ¿Tenéis algo algo que, que decir Antes de la tertulia? Que Fran es muy majete Vale, pues eh, Dicho esto Vamos con la tertulia <risa>
0: opino de qué, opino de
1: Y es que, como decíamos, ya tenemos un finalista de la NBA. Los burros están esperando rival. Eh, una final que empezará el próximo 30 de mayo. Y su rival saldrá de ese enfrentamiento entre los eh, Bucks y los Nets. Y los Nets, anda. <ríe> y los Raptors o sea,
3: los Nets de, de béisbol. No,
1: no, los Nets, los Nets. Yo decía los ah, Nets. Ah, los de eh, Sí, sí. Ay, <risa> no, Dios mío. No, es que estaba leyendo aquí eh, las últimas informaciones acerca del futuro de Kevin Durant. Que al parecer, eh, bueno, lo que sí que es cierto es que su representante ha dicho que, eh, lo comentaba antes con Fran, que está 100% indeciso. Eh, a partir de ahí los rumores que dicen que mm, el no tener el pick 1 a los Knicks le ha hecho mucho daño, que Durant no lo ve tan claro, que tampoco lo ve tan claro Kyrie Irving y Mark oh. Stein, que como le decía antes a Fran, eh, últimamente algún que otro resbalón ha pegado, pero que suele ser eh, fiable... Dice que apuntemos a los Clippers Así que pues, pues. Veremos a ver qué, qué pasa Estaban entre los entre los, las, las opciones eh, Desde Nueva York Estaban diciendo que Kyrie Irving Y Kevin Durant estarían contemplando Los Nets Por eso me, se, me, se me cruzó el cable Pero lo que vamos eh, Esos Bucks, esos Raptors Que están con una serie empatada 2 eh, Partidos muy distintos eh, Los de Milwaukee a los, de, a los de Toronto, eh, por el rendimiento de los jugadores de, de ambos equipos. Eh, si queréis, bueno, podemos empezar por donde queráis. Podemos hablar de, 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 de decir, del equipucho. ¿Del equipucho? Sí, porque hay alguien que dice que, que, el, que los Blazers son un equipucho, me parece una falta de, de respeto. O, bueno, sí. simplemente tener sí. un criterio distinto. Sí. Si... Simplemente, pues eso. Oye, hay equipos muy buenos y luego hay otros... Oye, que... cual,
4: cualquiera con estos Warriors hubiese palmado también 4-0,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Pero para que... que
4: pero bueno, equipucho, pues, nada. Para, para mí, que, desde de, luego, de, no. Tenían al que tenían.
1: Des, de, para mí, desde luego, no. Teniendo en cuenta, además, que Demian Lillard jugó media serie de sonado y que, y que, bueno, que enfrente estaban los, los Warriors. Y que, por cierto, no hay que olvidar que el tercer mejor jugador de los de los Blazers no ha participado en todos los playoffs, que es Joseph Nurkic. Así que, claro. eh, ya que, ya que nos hemos metido en, en harina, que, que no te la ponéis a, a los Blazers, para mí un, un sobresaliente. Sí, una temporada sobresaliente.
3: Sí, pero es que cualquiera de los que hubiese llegado a esa final de conferencia es un sobresaliente. O sea, también es verdad O sea que, y, y, y aunque se hubiesen quedado, también es una temporada sobresaliente, tanto Blazers como Nuggets, ¿no? Eh, si es que poco más se le puede pedir a Portland, ¿no? Eh, medio equipo también que da para lo que da, ¿no? Eh, te aparece al final de la serie Meyers Leonard, Iván Turner, pero si es que tú lees esos nombres y, y bastante donde han llegado, por favor. Eh, y con Lilar, problemas en las costillas, toda la serie, ¿no? Sí, sí.
1: Desde una, sí, una caída la con, ¿no? que... con Kevin Looney, creo que, que fue. Y ya, ya estuvo con, con molestias
3: Sí que es verdad que la sensación que No sé si lo iba a decir Sergio eh, Que al igual los partidos en Portland No han sido tan 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 competidos como esperábamos eh, Pero claro, es que ahora sí, mismo Sergio. Warriors
4: sí, sí, sí. Pff, Está en una Exacto, al inicio de la serie Pues ves que se ha lesionado a Kevin Durant Que Curry está como... Que iba cojeándolo un poquito y daba la sensación de que podían dar más pelea no, no, ya, no, nos olvidemos,
1: ya... no nos olvidemos de un dato, ¿eh? Han estado por delante más tiempo en el marcador que los Warriors 101 sí. minutos los los eh, Blazers por 86 de los Warriors
4: Esto es como la posesión
1: Claro, le, el... le han... <risa> en el fútbol No, pero es que realmente les, les han remontado en en los, en los cuatro partidos eh, Sobre todo en los, en los tres últimos y en, en eso que dice siempre Dani El tercer cuarto de los Warriors Que es ese tercer cuarto asesino Donde se ponen el chip en defensa Que yo lo diré hasta que Hasta que me muera eh, La clave de estos Warriors está atrás Pueden ser espectaculares sí. atacando Pero cuando se ponen en modo killer defendiendo Yo creo que no hay equipo Que pueda con, con, estos, con estos Warriors ¿Qué pasa? Que, que ese modo killer No lo aguantan un partido entero Entonces lo dan ahí el tercer cuarto Se exprimen y, y les llega, pero pero yo creo que es un sobresaliente para los Blazers.
3: Sí, sí, no, eh, y, y, y con planes de futuro. Con planes de futuro, yo creo que es una franquicia que el año que viene, pues vamos a ver los movimientos que hace, pero tiene creo que ahí tiene dinero retenido con, con Ivan Tarne, no sé si creo que el año que viene se lleva más de 10 kilos, a ver qué hacen con él también, pero es una franquicia... Tanto esta como la de Denver, donde cualquier agente libre yo creo que... En...
4: Sí, pero es una se pena que nadie,
3: que nadie quiera ir. Bueno, vamos a ver ahora, Sergio, porque llegaron a finales de conferencia. Yo creo que eso también tiene que abrir un poco el mercado, ¿no? Sí. Tiene mm. que abrir un poco el mercado y las ganas de esos free agents de acabar allí.
4: Pero en Portland se pasa mucho frío, en Denver también...
3: Bueno, más que frío hay mucha pero... lluvia, por la pelo Bueno, pero... Pero oye, que esta gente no vive bajo el puente tampoco. ¿eh?
4: <risa> ya, pero... <risa> Te paguen calefacción, coño.
1: <risa> bueno, chicos. Eh, dicho esto, eh, unos Warriors que se plantan en la final con nueve días de descanso que van a tener hasta el, hasta el primer partido. Eh, con la duda de si eh, Cousins o, o Durant llegarán a... A las finales. Eh, por cierto, no sé si queréis hablar de, del comentario en Instagram de, de Kevin Durant. Eh, un momento que lo, lo, lo tengo por aquí. No sé si lo habéis visto.
4: He visto, pero no exactamente eh, lo, yo, que, lo que puse. Yo no lo he visto porque no
3: tengo Instagram, pero sí que lo he leído por ahí. Bueno, es una más, ¿no? Se picó con eh, alguien.
4: Katie? Recuerdo que se picó con alguien.
1: Sí, eh, básicamente le, le decían, había un, una publicación diciendo que, que estos eh, Warriors eran mejores, eh, lo tengo aquí. Decían eh, en una foto de Bleacher Report y un comentarista decía, los Warriors nunca han necesitado a Kevin Durant, Kevin Durant ha necesitado a los Warriors. Y desde su cuenta oficial y verificada... Eh, Kevin Durán respondía: eh, Bueno, que os follen a todos. Eh, estoy estoy cansado mm, de esta mierda. Eh, ya veréis el año, eh, ya veréis quién necesita a quién cuando eh, destroce a este equipo con esa banda. Eh, sí, con esa, sí, con, eh, vamos a decirlo, con esa banda que son los Phoenix Suns el año que viene. Yo quiero pensar con la mención a los Suns que era un comentario de coña
4: sí claro yo, yo, yo
1: creo que también
3: cuántos tacos eh dice la gente
1: yo creo que también
3: te... Qué mal
4: hablados que son es que Durán ahora es el malote de, de la NBA sí. ya, lo, ya lo dice él no bueno, yo los siempre... sigo viendo yo a estos Warriors los, lo que lo que le preguntaba a Fran antes yo es que los sigo viendo más vulnerables con, con otro estar como con un super top ¿no? como Kevin Durán más que nada claro. claro por la manera en la que juegan. Porque ahora son intratables, Dios Ajá. que no.
1: Sí, hay mucho más movimiento de balón. Muy y...
4: cansados, porque han, han, han jugado seis, pero ahora con nueve días de descanso, favoritísimo, vamos. No sé cómo lo veis. Que juegue O Cousins, incluso Cousins ya también de traca, ¿no? A ver, juegue quien juegue. Que sí, que o sea, ya va, A ver, yo me estoy dando esperanzas para que haya una final un poco así.
1: Escucha, Calle, ¿no? que con sí, dolor, hay... pero... yo, yo le decía a. Decía... Yo le decía a Frank que, como mucho, nos, nos quedan 10 partidos eh, de NBA esta temporada. Eh...
4: Pero que la semana pasada estábamos hablando de Anteto Ring.
1: Sí, sí, sí. O pues sea, hay que confiar un poco, ¿no? Bueno. Eh, yeah, no, de cambiemos postres. de conferencia Y hablemos de la final de conferencia este Que ahora mismo está 2-2 Yo decía dos eh, versiones muy distintas De ambos equipos eh, Jugando en casa que jugando fuera eh, Dos victorias contundentes de los de los Bucks en los dos primeros partidos Incapaces Los raptos de, de frenar Y de plantar cara a los de Wisconsin a pesar de un Kawhi Leonard espectacular Que en el segundo partido se lesiona eh, se lesiona la, la pierna eh, En el tercer partido es cuando se hace evidente En una de las primeras jugadas se está cojeando prácticamente todo el partido en así Consigue mm, hacer un partidazo y, y ganar Y sobre todo con un paso adelante De los que habían estado más flojos en, en Milwaukee eh, Margasol, Gasol, Cersei Vaca e Incluso en este cuarto partido Van Vliet, eh Powell eh, eh, Mostrando una profundidad de banquillo y, y hay un, un tuit, eh, no sé ahora mismo si era de Piti Hurtado eh, o, o de la cuenta oficial de Movistar NBA eh, Por cierto, que tendremos a Piti Hurtado la semana que viene por aquí Presentando ese libro de la Pitipedia eh, Donde muestran claramente cómo los tres grandes eh, Siakam, Margasol e Ibaka eh, conduz, eh, coinciden en, en pista Y se ponen en la bombilla ...a frenar las penetraciones de, de, de Antetokounmpo. Si a eso le sumamos eh, la racha de Mirotic, que hablo de memoria... ...creo que estaba de los últimos 38 triples, ha fallado 30... Eh, ya, ya esta noche veíamos cómo le flotaban eh, muchas veces. Él seguía tirando. Pero no el, nuevo, tira el nuevo Ben Simon. <ríe> pero, pero claro, eso limita mucho en, en ataque a, a Milwaukee. Porque si puedes flotar o, o darle un poco más de espacio a Mirotic, puedes estar un poco más pendiente de las penetraciones de Anteto. Y ahí ya eh, cortocircuitan un poco los, los, los backs. ¿Cómo veis la serie? Yo os decía cuando teníamos la final que pensaba que podía que estaba 50-50 y que podía irse a un séptimo, y, y me confirmo. ¿eh?
3: A ver, eh, lo, lo que comentabas de Mirotic y, y demás. Eh... Yo creo que hemos visto los peores Milwaukee Bucks en estos dos partidos en Toronto de todo el playoff y probablemente de los últimos cuatro meses o tres meses, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Y se han juntado en esta serie. Bueno, mmm, yo en clave Bucks prefiero acordarme de los dos primeros partidos que juegan en su casa además y que, bueno, mmm, eh, son los Bucks habituales con los que hemos visto contra Boston y demás. Y, y Toronto, que, que bueno, en estos últimos dos partidos yo creo que les ha empezado a funcionar más el banquillo, ¿no? Eh, muchos decíamos que el banquillo de Toronto era de lo mejor o de los mejores banquillos de, de todo el este, ¿no? Pero es que Van Blink no metía una, es que Norman Powell casi ni aparecía. Bueno, pues ahora parece que están empezando, o al menos este último partido han aparecido más, ¿no? Yo lo juntaría más a, a dos partidos muy malos de Milwaukee creo que los tiros que falla Mirotic van, los va a acabar metiendo, sí que lleva una racha malísima, que los tiros de López también los va a acabar metiendo, recordemos a Conagium como enchufaba en la eliminatoria contra Boston, George Hill, y todo esto lo digo pensando y diciendo en su día que veía a Toronto en las finales de conferencia, pero yo sigo viendo ahora un puntito por encima a Milwaukee que Toronto. ¿Por qué? Porque además Toronto jugando fuera de casa creo que pierde un puntito pues, en referencia arque... a Milwaukee.
4: Leonel que va a cojo, o sea, a ver, ¿cómo? Claro, claro, es que sí, no es sí. normal. ¿eh, no sé Kauai. si os
1: fijasteis el, el cojín que le ponen para sentarse en el banquillo, que es como una, una espuma de como 20 o 25 centímetros, que me recuerda al que le ponían a, a Phil Jackson cuando cuando se, se fastidió la cadera y le ponían un asiento más alto, eh, lo, le, pusia, le pusieron una espuma, eh, un cojín a a sí. Kawhi cuando cuando se sentaba en el banquillo para que no doblara más de lo de lo debido a la pierna.
3: Hay algunos, perdona, ¿eh? hay algunos entrenadores NBA que les llevan el cojín, pero para poder ver por encima de sus compañeros. No, es, esto es así, ¿eh? Esto no me lo estoy inventando, si ya os fijaréis la temporada que viene. Bueno, sí, seguid, que, que era el apunte tonto.
4: Yo Sí, yo como tú también os veo un punto por encima. Yo creo que se van a hacer con el quinto ya en casa y es que es muy difícil ganar a, ganar en Toronto. Y más si se están enchufados también los suplentes, ¿no? Yo también los veo los veo superiores y lo que dices, ¿no? De Mirotic, al final los triplistas, la, los raza blanca tirador, tienen que seguir tirando, por mucho que fallen y luego les entrarán. Pero es que además tampoco... El que está fatal es Show, o sea, Show está fatalísimo. Sí, eso sí que es uh -huh. preocupante.
3: Sí. Eh, pero es que tampoco han dependido de los triples de Mirotic en todos los playoffs no es que digas, no, es que si no tira no, Mirotic pero... es que ya no hay nada
1: más. No es... Pero abre, abre el juego, claro, abre el juego claro. y
3: no se tiran tanto
4: contra, contra
3: el test. No, si eso, eso está claro, eso está claro. Y es una amenaza si te los acaba metiendo, ¿no? Pero pero digamos que, que, que bueno, eh, cuando no sea Mirotic pues se la doblará López y, y lo no, normal López. es que la claro. enchufe. Middleton lo normal es que la enchufe. O es que, que les espera, está este, llegando este Mirotic, último... pues, pues por lo que sea no les está entrando
1: ahora, Este ¿no? último partido, 2 mmm, de 8 Mirotic, eh, triples hablo. 0 de 2 Bledshow, 0 de 3 eh, Brogdon, 1 de 3 eh, Conaton. Claro, es, es complicado así. Y, y, y bueno, y sobre este todo, más, todo, más que nada, es, es lo que decimos: no es, no es tanto lo que te, han, te aporte uno o dos triples más de X jugador, sino cómo te condiciona la defensa del rival para tapar a tu, a tu principal elemento que es, que es Anteto. Pero, pero bueno, yo sigo pensando que, que estarán los Bucks en la final, pero creo que se irán a un séptimo. Creo que van a ganar todos sus partidos en casa sí. y, y que veremos un, un séptimo y veremos Vamos a ver cómo llegan. Si, Salvo si, ¿no? que la lesión de Kawhi sea sí, más sí, importante exacto. de lo que pensamos y, y nos encontremos en el quinto, pues pues eso, eh, un Kawhi más, más tocado y tal, y por ahí puedan robar el sexto también los, los Bucks. Pero estando medianamente sanos, yo creo que esto se va se a va un séptimo. ¿eh?
3: Eh, esa es la clave. ¿eh? ¿Cómo este Kawhi en el, ese hipotético, bueno, hipotético, no, en ese seguro sexto partido que va a haber, no? Que ahí es donde bueno, Medía
4: final va a estar ahí. Que descanse en el quinto.
3: No, no lo puedes poner a descansar. No lo puedes poner a descansar. Tiene que jugar sí o sí. Sí por una de estas. ¿Atravesar ah, eh... Chris Paul? Sí, si sí, por una de estas siguen teniendo mal día los tiradores exteriores y Margasol y Vaca lo están haciendo muy bien, ¿eh? están defendiendo sí. bien, están sabiendo cerrarse bien, jugando conjuntamente en estos pleos lo están haciendo también eh, y si por una de estas en un quinto partido llegas a finales de partido y con Kawai medio cojo eh, con opciones, tienes que, tienes que ir a matar ese quinto partido como sea, ¿eh? Imagínate plantarte en un sexto en tu campo con posibilidades de hacer finales por primera vez en tu historia. ¿eh? Pues sí. Pero bueno, que yo no creo que vaya a pasar esto. ¿eh? Lo yo que sigue sí es muy preocupante es lo de Bledsoe. ¿eh? Sí, a no. mí es el mismo Bledsoe que hemos visto ante Boston. Mm,
4: ya creo está que es por ahí, o sea, no creo que tampoco... Ya juega 20 minutos, el otro juega más. También está George Hill. Sí, un el problema...
3: El problema de esto es que eh, Bledsoe, eh, al final, coja eh, la pelota y quiera seguir jugando, por mucho yeah. que juegue menos, quiera seguir claro. haciendo su guerra, ¿no? Y claro. por ahí no van bien, por ahí mm -hmm. no.
1: Por cierto, hablabais de Bledsoe, un Bledsoe que ha sido nombrado en el primer equipo defensivo de la NBA, eh, formado por Bledsoe, Marcus Smart, Giannis Antetokounmpo, Paul George y Rudy Gobert, y en el segundo equipo, Gru Holiday, Clay Thompson, Joel Beat, Draymond Green y Kawhi Leonard. Hay jugadores como eh, Grupo Holiday a los que esto les supone un bonus de, de 100.000 eh, dólares. Y eh, dice que eh, Holiday no al, al final ha ganado 1.100.000 dólares en incentivos. Tenía ahí un, unos variables eh, esta temporada en su contrato y, y son 1.100.000. Eh, muy,
3: muy poco entendible, ¿no? Por otra parte que este Bledsoe por ahí sinceramente.
4: Sí, el final del primero. No sé, me
3: canta un poco, ¿no? Yo creo y lo que. de Smart tampoco es que haya jugado... Bueno, pero bueno, eso es... Smart sí que es un buen defensor. A me encanta pero, no sé, más cuatro...
4: Le Leonardo en el segundo, que no, mm. que no estuviera en el primero.
1: Mm. Pero bueno, eh, hasta ahí el, el tema de, de las finales de, de conferencia, eh, que por cierto, me pasaba antes Dani, ¿tienes por ahí la, la chuleta? ¿O la busco? De las fechas de... De las finales. Ya la tengo aquí. El primer partido de las finales será el jueves 30 de mayo, eh, bueno, a las 3 de la madrugada. Eh, jueves, domingo, miércoles, viernes y, si fueran necesarios, lunes 10, jueves 13 y domingo 16. Eh, que bueno Ya veremos a ver quién llega, cómo llega, y ya hablaremos de si son necesarios o creemos que, que no lo vayan a ser. Eh, de momento, lo que tenemos pendiente son los eh, al menos dos partidos que nos quedan de, de conferencia de final de conferencia este el jueves a las dos y media en, en Milwaukee eh, Raptors Bucks y el sábado a las dos y media también en Toronto Bucks Raptors eh, de haber eh, de necesitar un séptimo partido sería la noche del lunes al, al martes
3: la noche el lunes al martes y en dos días Uh -huh. eh, jugar las finales con factor cancha a favor recordemos que sí. el este después de muchísimos años va a tener el factor cancha a favor ¿eh? uh -huh. sí. sea Milwaukee y sea Toronto ¿eh? vamos a ver a estos Warriors ganar un, un anillo fuera de su casa
1: uh -huh. eh, no sé si os apetece cotillar un poco de, de rumores o queréis ir directos ya a las secciones
3: yo, yo quería hacer un comentario así, rumor, tal, cachondillo. Han habido tres o cuatro incorporaciones ya confirmadas de nuevos entrenadores, no sé si las habíamos comentado últimamente. Yo, chico, lo de Bailey en Cleveland, un hombre de 66 años, que ha acostumbrado, a, bueno, lleva toda la vida en la universidad, que hay en la universidad pues un partido cada semana, como mucho en Mars Magnet, dos partidos por semana... Liarte a aviones para arriba y para abajo A mí me ha sorprendido mucho ¿no? <risa> Me ha sorprendido mucho que este hombre Acepte este trajín de viajes Que no viajan en el Ryanair ¿eh? Ya lo sabemos todos Pero oye, la maleta hay que hacerla cada día ¿eh? es Y verdad. muchas veces Phil Jackson siempre ha dicho Que, que en parte de De dejar el, el tema de entrenador Pues era por el estrés diario De para arriba para abajo ¿eh? Aviones arriba, aviones abajo no sé, a mí me ha sorprendido. Y en contraposición tienes un tío de 33 años que podría ser su hijo, confirmado en Minnesota. Uh -huh. El hijo de Flip.
1: Sí, sí. Ryan Sanders. Hay que, hay que destacar la vinculación de la familia Sanders con, con la franquicia y lo queridísimo que es eh, Ryan Sanders por, por la plantilla de, de sí. los, de los eh, Wolves. Así que, bueno, y tampoco lo dice lo lo muy mal Después de todo el jaleo que hubo esta, esta temporada eh, Yo os decía lo de los rumores No hemos comentado uh -huh. el fichaje de Frank Vogel por por los Lakers Si queréis ahora hablamos hablamos de ello Sí, sí, ha, sí, por favor sí. Pero por hablar del último rumor eh, Estoy leyendo ahora mismo aquí en Hoops Hype Dice que el, el hype alrededor de los Nets Siendo eh, como unos serios candidatos eh, Para eh, ser un, un lugar donde caer para los eh, agentes libres eh, eh, sigue creciendo al parecer eh, diversas fuentes desde el New York Post hasta a, hasta Philly.com eh, mm, al parecer Tobias Harris estaría muy interesado con, en aterrizar en, en los Nets
4: es que al final tienes bueno es que tiene mejor bloque para pensar si yo fuese agente libre no uh -huh. tiene mejor bloque Tienen un equipo pues de, de jóvenes han llegado a playoff eh, la ciudad, es, es Nueva York igual, o sea, que al final te da que pensar, ¿no? Que porque tienes que elegir los Knicks y los Knicks están a ver si van a acabar ahí todos Durán, no sé, Tobías pero, Kairi pero No extrañe que acaben un par de estos, ¿eh? Con D'Angelo, con Harry yo, yo, Ya me lo creo todo
1: <ríe> <ríe> igual,
4: eh... que Kipper, ¿no? igual que Los Ángeles Que los uh -huh. Knicks
1: si hay, habrá bueno, que pero
4: ver. oye, poca broma, pero la comparativa que has hecho es
3: buena, ¿no? ¿Qué equipo es mejor hoy en día de la ciudad de Nueva York? ¿Nets o Knicks? Yo creo que está, está claro. ¿Qué Tesla. equipo es mejor en la ciudad de Los Ángeles? ¿Clippers o Lakers? Bueno.
1: Venga, vamos vamos de Ahí cabeza. Ahí está. A
4: ver, es que al final, si tú ahora bien eliges por ciudad, pues te si,
3: da igual ir a un sitio.
2: Si que que tienes vaya. otra
4: opción que, que deportivamente es mucho mejor. Pues que no sé. O sea, Durán, ¿por se quiere ir a, a los Knicks? No, ¿Por qué se sí quiere? ¿Por qué dicen que está a punto de, de hacerse? ¿Solo por pasta? Hombre, no que haber haber que porque Deportivamente que algo tiene que haber apalabrado con otro agente libre, porque si no nadie se lo cree, que vayas del, del mejor equipo al peor uh
3: -huh. Bueno, es ¿Susó? ganas de reflotar una franquicia histórica, pero vamos
4: Ya, ya, ya son ganas, macho, ya. <ríe> también te digo, ya son ganas que ojalá eh
3: pero bueno escucharle Bron acabó en Lakers también para reflotar una franquicia histórica no pero Lakers no era el primer equipo. tres
4: Lakers ya tenía un bloque de jóvenes que luego bueno han salido
3: pero no era el peor equipo pero tampoco entre los 15
4: mejores <risa> <risa> de la mitad para abajo pero
3: bueno
1: en fin eh, hablemos de, de esos de esos Lakers por cierto estoy viendo que eh, Patrick Beverly eh, acerca de los quintetos defensivos ha tuiteado lol
3: <risa> sí, es verdad, ¿eh? Es verdad que Beverly no esté ahí también tela, ¿eh? Con, sí. lo toca huevos que es este jugador.
4: Sí, sobre todo la defensa que hizo a, a Durán en playoff.
3: Sí, 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 sí. Oye, y lo de Vogel, ¿no? Hay que comentar, Manu, lo de.
1: Sí, sí. Lo de Fran Vogel, ¿no? Perdona, que he tenido aquí un problema con las, con las conexiones, y por eso nos, nos estaba con, nah. eh, contestando. Eh, sí hay que hablar de de los Lakers, hay mucho que hablar de, de los Lakers, empezamos por lo deportivo y es que se ha confirmado después de que unos cuantos entrenadores le dieran calabazas, eh, pues eh, finalmente Fran Vogel, eh, ficha es, era, es ya el nuevo entrenador de, de los Ángeles Lakers unos Lakers que, donde tendrá a Jason Kidd de, de segundo, con todo el run-run que eso conlleva, y ojo... Mmm, ese va a ser
4: el entrenador sin, de... a mitad temporada de Jason Kidd. Sin opción, la sin verdad, opción, no. o sea, no ha, sido,
1: no ha sido decisión de Vogel, o sea, es, ha sido algo impuesto por la franquicia, que Jason Kidd tenía que ser el segundo, al parecer ese era uno de los motivos por los que tyron Lue, además de la duración el contrato, eh, dijo que, que no, y por los que Monty Williams dijo que no, además de que, pues, al parecer Monty Williams no estaba muy eh, emocionado con la idea de, de entrenar a, a Lebron James. Eh, no sé qué os parece. Es un, es un entrenador con un perfil a priori que no encaja con, con la historia de, de los Lakers eh, a mí me da las sensaciones similares a cuando llegó Mike Brown ya sabemos cómo fueron las cosas pues, con Este lleva un año sin
4: entrenar, ¿no?
3: Sí, estuvo en Orlando hace dos años Sí eh, Bueno, a todos, yo creo que recordamos todos a Vogelko por sus cinco años cojonudos en Indiana no que llegó a dos finales de conferencia con aquellos Pacers brutales de, de un grandioso Paul George, ¿no? Es un perfil defensivo, el de Vogel Vamos a ver, Yo la gran pregunta es ¿Qué le van a dejar hacer a Vogel en Lakers? Porque yeah. sin ser un, estrela, un Entrenador estrella Y yo creo que tampoco estamos, estamos todos de acuerdo en que no es Entre los cinco mejores entrenadores NBA, independientemente de donde esté ahora sí. eh, Pero el tema es ¿Qué te van a dejar hacer? ¿no? Porque este hombre en teoría viene es un perfil Defensivo, si os acordáis en Indiana Aquello era pues lo que a un, diga puro, Dani, puro, que puro,
4: Lebron Puro este Ya está que no se les se le enfade mucho y ya está al final es así uh -huh. oye ¿y el pick 4, tenemos claro que lo van a lo van a dar no
1: habrá que no. que ver. Lo van a meter eh, en cualquier el lado. último el último rumor el último rumor, eh, hay que decir que eh, la dueña de los Pelicans salió diciendo que mm, sobre su cadáver traspasaría a Davis a, a los Lakers eh, unos días después salió diciendo que era una broma, sacada de contexto y, y demás, y que no le correspondía a ella que para eso había un general manager eh, David Griffin sigue diciendo que está convencido de que va a convencer valga la redundancia a, a, Davis. a Davis para que se quede eh, claro, el tema es se lo crea o no se lo crea Es lo que tiene que decir Para no devaluar su, su producto El último rumor dice que En una en una transacción a tres bandas Los Bulls al parecer estarían muy interesados En hacerse con Lonzo Ball eh, Y acabaría Anthony Davis En, en los en Lakers los eh, Veremos a ver Qué es, qué es lo, que, lo que sucede ah.
3: Yo la pregunta es de qué van a hacer con ese pick 4. Yo creo que, eh, evidentemente, van a mercadear con él todo lo que se pueda, pero creo que van a estar más o más
4: pero centrados sí, al, en los freeagers. No le hace falta joven. Claro, es que a no le hace falta otro... Claro.
3: entonces
4: claro. Yo creo que ellos van a estar más centrados a en,
3: en intentar traerse a alguno de estos agentes libres que va a haber este verano. Y luego ese pic 4, pues intentar meterlo De lo que no puedas firmar como agencia libre Pues intentar No sé si mal es la palabra Pero mercadear con él, estoy convencido Más jóvenes, no Necesitan viejos como nosotros Sí,
4: exacto
1: Hay que decir, pero que, no hay que, decir que a los leites <risa> sí. eh, Bueno, a Lebron le quedan, le quedan Tres años de contrato Que, que cumple 35 años eh, Este 2019 y... Eso no es nada y que y bueno veremos veremos a ver qué, qué, qué pasa eh, por cierto estoy viendo ahora mismo la cuenta de Twitter de Spencer Dingwiddie eh, que es muy muy gracioso porque ha puesto una nueva foto de perfil en la que sale machacando el aro delante o sea contra los Knicks y le contesta un un twittero eh, bueno y los Knicks eh, aún eh, aún así van a a tener a Kevin Durant y a Kyrie Irving y le contesta a Dingwitty, y aún así los Nets seran, seguirán siendo el mejor equipo de Nueva York.
4: <risa> el gastón, ¿no? Es cachondo. Van subiditos, ¿eh?
1: Bueno, no hemos hablado del tema Magic. No hemos hablado del tema Magic. Uf,
3: es que da un poco de vergüenza ajena, ¿eh?
1: Ah, pensé sí que me lo a decir que todo toda lo... pereza.
3: <risa> no, pereza no. Bueno, también un poco. Pero da un poco de todo lo que está pasando con Magic desde que salió... Pf... Es de Telecinco, programa de sobremesa, ¿eh? Es que a cada día sale una declaración y uno rajando de otro, no sé. Eso parece la, la tribu de los Brady. <ríe> es tremendo, ¿eh? Bueno, no hay que de decir
1: que en el programa First Take, eh, Magic Johnson por fin rompió su, su silencio. Eh, podemos decir Bueno, que... perdona,
3: perdona, rompió su silencio en televisión porque por internet sigue soltando
1: sí bueno pero pero no hablaba de este tema o sea no había no hablado de, de los Lakers eh, en el programa eh, first take eh, se quedó a gusto eh, sobre todo con, con Rob Pelinka al que, al que empezó diciendo que, que bueno que empezó a escuchar cosas como que no estaba trabajando lo suficiente que era que era un poco vago que por cierto Dwayne Wade eh, acaba de tuitear si Magic Johnson es vago por favor, ojalá algún día llegue yo a ser así de vago. Eh, sí. y, y bueno, que se ilustraban que se cosas por parte de, de Pelinca, que no le gustaba que se dijeran cosas por la espalda. Eh, cosas como que no estaba en, en la oficina. Eh, empecé a recibir llamadas de personas de fuera del baloncesto contándome que se estaban diciendo esas cosas también fuera de la, de la franquicia. Eh, y dijo, al final, se fue calentando y al final acabó diciendo, si vais a hablar de traición, hablad de Rob refiriéndose a, a Pelinka eh, dijo que era él a quien se refería cuando en su despedida habló de, pu de puñaladas y susurros por la espalda eh, y, y en cambio de LeBron James que también lo puso un poco verde, dice respeto a LeBron por lo que dijo, quiero mucho a LeBron quiero mucho a su familia dice pero a veces tienes que tomar decisiones pensando en tu, en tu bienestar eh, luego también dijo a vamos, ver. como que HBO,
3: esto es un final de una serie, cojones, y no lo, lo que habéis hecho. Esto y esto es un final de una serie, hombre. Así se acaban las series.
1: Dice que, que no le gusta que Tim Harris estuviera tan involucrado en el baloncesto. Tim Harris, eh, uno de los encargados de marketing de los, de los Lakers y muy amigo de Jenny Bass, y uh -huh. eh, dice que Jenny Bass escucha demasiado a gente de la parte comercial de la organización, más que a las personas de la parte deportiva Como por ejemplo Linda Rambis Que se está rumoreando que tiene muchísimo poder La mujer de Carrambis Y han metido ya en el, en el ajo a, a Phil Jackson Ex pareja de la propia Jenny Vaz, De quienes se dicen que podrían estar juntos otra vez <ríe> Así que ya La cadera de Phil Y, con y dice Y termina diciendo que nos, que, que fue Pelinka eh, Quería su puesto y que llegó un punto en que ya no se divertía yendo a trabajar Especialmente trabajando al lado de alguien que quería mi puesto eh, Respecto a, al conflicto del tema Anthony Davis mmm, Dice que le dijo al General Manager de los Pelincans Que quedara todo en privado Que enseguida se supo todo y dijo que una de dos O lo filtró el propio Del Demps O Rob Pelinka. Lo deja ahí para que cada uno eh, saque, saque conclusiones no parece que los Lakers estén en la mejor posición para construir. Paná, paná. Pa
3: Yo, mira, de todo lo que ha dicho Manu, es que me lo creo todo. O sea, me lo creo todo. Me creo eh, los que le llaman baguete a Magic. Yo no creo que haya sido un tío que haya echado muchas horas de la, encima de una mesa. Sinceramente. La, la sonrisa, ¿no? Me, sí, me creo eh, que Rob es un traidor. Rob Pelinka es un traidor. Me lo creo totalmente. Eh, me creo lo que dice de LeBron, o sea, me creo el conflicto que hay entre la mujer Rambi la mujer Bush, eh, bueno, o sea, sí. de todo lo que ha dicho Manu es que hay mmm, me lo creo todo, me lo creo todo, y lo primero, que yo creo que el, el fracaso de Magic Johnson como general manager se apuntó la primera medalla trayéndose al LeBron y a partir de ahí es todo decepciones una detrás de otra, ¿eh?
1: Chicos, por cierto, vosotros que sois Knickerbockers, estoy leyendo aquí en, en The Athletic un artículo de Frank Isola eh, que dice que mientras Magic Johnson cogía la antorcha para quemar Los Ángeles y Stephen Curry eh, detonaba Portland eh, había alguien que sin duda eh, sen sentía muchísima felicidad y alivio. Eh, era en el Madison Square Garden... Eh, y eran los Knicks, eh, un edificio que por última vez tuvo un, un partido de playoff hace seis años. Dice, ¿por qué alegría? Dice, porque los Lakers se han convertido eh, en la eh, franquicia más disfuncional de la NBA, un Joder. título que han ostentado los Knicks durante más de dos décadas.
3: Le hemos cedido el trono,
4: el trono de hierro. Ya no ganamos ni eso, Dani.
3: Ni en eso ganamos, tío. En eso. Ni el número uno del draft ganamos.
1: Bueno,
4: antes ha dicho lo, lo del número uno del draft que creo que los no sé dónde lo leí en los últimos 20 años un equipo que haya ganado el anillo con un número de uno del draft han habido dos o tres eh. o sea, creo que dos
1: luego okay. lo buscáis pero de...
3: Kairi fue no fue el número uno
1: Kairi sí, no fue sí, sí. uno sí. uno no fueron...
4: y, y, y no sé quién más eh
1: sí, no 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 eh... y LeBron
4: supongo ya está pero
1: Sí, bueno, pero le verán después de volver.
4: Claro. O sea, de Estos que se hayan, se hayan mantenido en la franquicia de números uno, muy pocos, ¿eh?
1: Mm. Sí, no, yo estoy... Que, cuando... que
4: tampoco, me refiero, que tampoco es tan importante. Ahí lo dejo. Uh -huh. Bueno, a ver.
3: Eh, es importante por muchos acción, motivos. La pero... acción
4: esta hay que verlo que muy bajito. Yo, es una bestia, pero muy bajito para jugar de... Más que
1: bajito, a mí lo que me preocupa, y, ya, y ya os lo decía por privados, es su corpulencia. Eh, no por gordo, que ya me, os veo... A ver, es una es una bestia, pero claro. con,
4: como pilla un poco de peso... O... No, no, no,
1: pero aunque se quede así, el tema de la velocidad tal, ha jugado contra niños y, claro. y yo quiero verle jugar contra adultos. Eh, veremos si, si puede ser... Mmm... Porque claro, nos lo están vendiendo, que ojo, eso es otro factor a tener en cuenta, la presión que pueda, que pueda tener. Tiene pues un el,
4: contratazo de zapatillas bueno claro, una burrada. Nos
1: lo están vendiendo como el nuevo gran dominador de la NBA y demás, y eso es mucha presión. Ya empieza con el pie cambiado, teniendo que ir a, a Pelicans, su cara durante el sorteo del orden del draft era un, era un poema, luego ya se ha reunido con los Pelicans, se ha salido de la reunión diciendo que está muy contento y que, y que tal, a ver qué va a decir. Pero... Claro. Pero bueno, veremos. Una ¿verdad? mierda ciudad. La mierda
3: <risa> Por cierto, eh, eh, a la pregunta de Sergio, si quitamos a LeBron James, hay que irse hasta el 97. Tim Duncan, número uno del draft, que a ellos con su franquicia. Uh
1: -huh.
3: Y ah. ya no tiro más atrás porque no hay tiempo.
1: También hay que decir que ahora, como desde. desde bueno, Jordan
3: llevo... probablemente y Jaquín Molayugo. Es que Jordan perdón, no fue
1: número uno. Jordan no, Jordan no fue número Ay, uno. perdón, perdón,
3: perdón. No, perdón, perdón.
4: Hostia, échale, Manu, échale de aquí. <risa>
3: Perdón, Miranda, son horas
1: vamos, vamos, vamos con la sección. Anda. Dani Gea nos trae the best. Ah, quieres que cante? Eh? <risa> Mira, canta, canta.
3: Lo has dejado sin música por la cagada, ¿no? Sí, no, es que se ha tenido se que... Echar, se
1: ha reaccionado. Vosotros no lo estáis escuchando, pero nuestros oyentes lo van a escuchar. Ah, bueno, dale.
3: Bueno, ¿tiro o okay? qué?
1: Dale, Dani. Venga, le doy. Eh,
3: la semana pasada teníamos sección de B, estamos buscando al mejor equipo de toda la historia, estamos en cuartos de final y eh, Chicago Bulls, del segundo three-peat, pues evidentemente que pasó ronda, se enfrentaba a Houston Rockets, ¿de acuerdo? 92%, 8%, creo que ha sido una buena barrida.
2: Uh -huh.
3: Y esta semana es el último cuarto de final, ya solo van a quedar semifinales y finales, y final, eh, último cuarto de final, vamos a enfrentar a los dos últimos equipos que quedaban, que son los Boston Celtics
1: del Big Three. de un número, Sergio. El, el, el 3. 3. <risa> Venga.
3: <risa> ya, el 3 de dos de que hay. Eh, los Celtics, ¿vale? Los Celtics de, de Paul Pierce, de Kevin Garnet, de Rey Allen. ¿Cómo han la... llegado hasta aquí, eh? Vaya tela. Sí. Bueno, eh, ahí hay, hay por ahí un, un hilo que, que se ha ido actualizando donde podéis ver qué equipos han ganado uh -huh. a otros y estos les han tocado... Arroba, en dulce, arroba, las dos
1: rondas. Arroba en el
3: Correcto. Entonces, los Boston Celtics de este Paul Pierce, Kevin Garnett, eh, Rayon Rondo, Kendrick Perkins, eh, que ganaron un anillo, llegaron a otra final de anillo que perdieron el séptimo con Los Ángeles. Big se, Baby bien. Big Baby, se tienen que enfrentar al primer three de Michael Jordan, ahí, ahí en el 91 al 93. ¿De acuerdo?
4: Ah,
1: está bueno, igualado. Pues, <risa> Da igual la cosa. Ya está. No, no, sé, no hay, sé
3: si va a ser 928 también como en el otro.
1: No hay <risa> milenarismo que, que, que pueda comar. que pueda
3: abordar esto. Sí. Correcto. Sí.
1: Pues, pues nada, ya sabéis @envedictosrc esta noche podréis votar quién es para vosotros the best. Y venga, os voy a decir, vamos a hacer algo algo especial antes de ir con la, con la sección de Jimón, ¿qué sois más? ¿De Nirvana o de Oasis vosotros?
4: Oasis. Pues yo no. Soy de Nirvana
1: <risa> Bueno, pues entonces vamos a ponerle a Dani que habló primero. A ver si averiguáis qué es esto.
4: Oh, nuestro amigo. El que nos tiene que llevar al, al matar, ¿no? <risa> Hoy nosotros a la sala cero.
1: Y es que tenemos el gusto de tener de primera mano, lo podéis buscar en SoundCloud, eh, los últimos remixes de Carlos Bayona. Eh, en concreto este último, este Wonder Wall mmm, remezclado por Carlos Bayona. que yo lo veo para que se quede de sintonía de alguna sección el año que viene
4: oh, chulo eh
1: ya sabéis, buscáis en, en Soundcloud Carlos Bayona, ahí tendréis unos, unos cuantos temas, entre ellos estos dos últimos, luego cerraremos con el, con el otro, cerraremos el, el programa Pero antes, Sergio Jimón nos tiene que traer su Red drive. Red. Y deja
4: esta, deja esta.
1: <risa> <risa> El Redra. Oye, que si quieres la cambiamos, ¿eh? Y para la semana que viene te queda ya el, el Wonder World, ¿eh? Sí, a mí esta sección me queda para el año que viene todavía. Todavía
3: queda en equipo,
4: Muchos viajes
3: has hecho tú, pájaro.
1: <risa> por cierto, os recomiendo encarecidamente Sicilia, sobre todo la parte este, donde está el volcán Es una cena eso. Taormina y, y está muy, muy, muy bien. Muy recomendable esa, toda esa zona. En Eviadictos
3: eh, Viajeros.
1: Ahí estamos, ahí estamos. Haz un
3: post de, de no, Sicilia, va.
4: que eso gusta mucho a la gente. Es una camiseta, debería haber una camiseta y para Instagram. Del Catania. Del, claro.
1: Del Catania y del Palermo. Ahí hay muchas, muchas, pero de fútbol. Bueno, Sergio, cuéntanos cómo quedó la cosa la semana pasada.
4: El redraft de los Sixers. Uh -huh. el, 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 el Tolbol aquel que... que ¿Tolbol? <risa> el tolbol. Tolbol yo. De Simon State, por porzingis causing y en beat. La gente, un 42% votó que campeón NBA. Y uh -huh. tiene más optimismo que de los propios seguidores de los Sixers actualmente. <risa> y esta semana toca los Phoenix Suns. Ya nos acercamos al final. Unos Phoenix Suns que han tenido. Pues bueno. De tecal, todo. De cal y arena. Ante <risa>
1: <risa> pues vamos con esos, con esos Suns. Pues mira,
4: 2004, Pick 7, Lou Deng Y yo no sabía uh -huh. que lo habían elegido ellos Luego supongo que fue Traspasado directamente a Chicago eh, Lou Deng con el 7 En 2005 a Nate Robinson En el 21 mm. En 2006 a Ray John Rondo También en el 21 ¿Cómo? En 2007 Al mejor jugador de estos 15 años A Rudy Fernández en el 24
1: ¡Ja, <risa> <risa> teatro lo tuyo es puro teatro Rodolfo para Rodolfo
4: es exacto no llegó bueno, no a debutar con con Phoenix Sanz. 2008 Robin López en el 15 buen pivot 2009 Earl Clark en el 14 que no sé si sí creo que este sí que me suena Sí, ya no sé si veo, estuvo por Pelicans es, o Hornets, perdieron a Jeff sí, perdieron a JST, por ejemplo en el 19. Porque antes no te he dicho, no he dicho nada porque no hubo ni pérdidas potenciales en esto <risas> en eso, ¿no? En 2010 eh, no no seleccionaron a nadie. Eh, bueno, pensar que estos años también eran eran los finalistas de conferencia, ¿no? Los rollos era o sea, ya, era un, ya eran un gran equipo, también tenían picks bastante bajos. Uh
2: -huh.
4: En 2011, para mí, la mayor cagada de su historia, que seleccionan a Marquis Morris, el de Boston, el gemelo de Boston, en el 13. Uh -huh. Y en el 15 tenían al señor Kawhi Leonard. Uh -huh.
1: que... Otro de esos robos del draft de los Otro Spurs? de esos
4: robos, claro, que no, mira. Pero a unos hermanos no se les puede separar, hombre. Además, jugaron juntos los gemelos en Fénix, ¿no? Sí. Es que el hermano salió en el 14, creo. O sea, salió oh. entre el 13 Marquis y en el 14 Marcos. No tengo, Lo estuve viendo cuando vi Yo de, creo... la pérdida potencial digo, hostia, tío.
3: Yo creo que se equivocaron, tío. Le dieron, hostia, que no hemos elegido a Morris tú, que se nos ha escapado. Está libres. libre.
4: Sí, sí, sí. El, el que saliera mal del training camp, ¿no? que lo cambien y ya está por otro. Pues eso, el eh, kawaii Leonard es la, la piedra, ¿no? De, de esa losa. La piedra
3: que te cambia una franquicia. Sí, exacto, exacto, exacto.
4: En 2012, Kendall Marshall en el 13. Pierden a John Henson, que tampoco lo puse en el 14 porque tampoco no. Ni, 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 tan, ni, tan, ni tan bien, ¿no? En 2013, tienen un pick muy alto, que es el 5, y seleccionan a Alex Len, que le sale mal. No le sale mal o no le sale, no sale tan bien. Por ejemplo, en el 10 estaba McCollum en ese draft. Mm
2: -hmm. Imagínate,
4: ¿no? Tienes ahí, ya tienes dinamita. En 2014, TJ Warren en el, en el puesto 14 y pierden a Nurkic en el 16. No, pero bueno, entiendo que si seleccionas a Len, pues no vas a seleccionar a Nurkic o sea, el año siguiente, ¿no? Claro. Pero es igual, Toll Ball. El tolbol. <risa> En 2015, a David Booker, que sí que es el mejor, la mejor selección que han tenido estos últimos años. En bueno, 2000... Bueno, sí, a ver. Viendo a ver. Lo, que, lo que te he dicho de selecciones, sí, es la... De sí, la... Sí. Sí, sí. En 2016, para mí, una gran cagada. Dragon Verde, Bender. Uh -huh. En el 4, en el pick 4, Dragon Bender... Qué alto. Buscando un porzingis también, ¿no? Con... Sí. Y pierden a Jamal Murray, por ejemplo, en el 7. Que has visto los play que se ha marcado este año. Prima... Sí, sí. Progresión increíble, ¿no? Y el 2017 a Josh Jackson, en el 4, que tenía muy buena pinta, pero no ha acabado de despuntar. Y, por ejemplo, pierden en el 5 a The Aaron Fox. Uh -huh.
2: bueno,
4: bueno, hay que ver a
3: Jackson todavía un poco más, ¿eh? Sí.
4: Yo tengo apuntado a Quinteto Phoenix Sands del redraft a Ray John Rondo Ahí podemos poner a Daron Fox, pero he puesto a Rondo Por la trayectoria Devin Booker, Leonard, Luolden Y Nurkic Bueno bueno, eh, Básicamente es Leonard, o sea, si vas se sí. a seleccionar A Leonard, pues ya con todo Lo que el equipo ya tenía montado a base de Traspasos, pues te hacen estar arriba Y no muriéndote de asco Año sí, año también, ¿no? Como están haciendo ahora Un equipo majo, ¿eh? Un
3: sí. equipo majo no sí, sé sí. si no les
4: dará para mucho pero bueno <risa> quizá para unas finales de... después rascar unas finales majo de... un equipo
1: majete majete sí. uh -huh. bueno veremos veremos eh, ya sabéis nve 2 c Ahí podréis decir hasta dónde creéis que llegarían este equipo con
4: Mike Cantor y el entrenador uy <risa> ya llegan menos ahí ahí esos años <risa> he callado he callado pero <risa> Me que saltarlo
1: esto mola de sintonía mucho, eh.
4: Pues claro, pero, pero un programa con esto de fondo.
1: Qué grande Carlos Carlos Bayona eh, Un dato para comentaros Antes de irnos y es que Jogan Howard ha sido nombrado O va a firmar en breve eh, Por la Universidad de Michigan Recordemos que era asistente De los Miami Heat eh, Firmará por cinco años eh, Había sonado para algún que otro banquillo Como el de los Lakers incluso eh, Dicen desde Miami desde Miami, Flash Sports Bus Dice que eh, están pensando Barry Jackson comenta que están pensando En que a, eh, Udonis Haslem recien, recientemente retirado eh, sea el sucesor de Jogon Howard en el equipo técnico de expuesta y eh, Trey Young ha dicho que acudió al Portland al tercer partido de la serie Portland Oklahoma eh, y a un partido eh, de Golden State y Houston para, te, para saborear lo que es la atmósfera de playoff. Deferent, eh, definitivamente esto es combustible para el fuego que todavía no tenemos y no tuvimos este año. Eh, queremos estar ahí el año que viene. Casi nada, ¿no, chicos? ¿Seguís ahí? Sí, sí. Ah, sí. Sí, sí, seguimos, seguimos. <risa> pues, pues hasta aquí. Estamos, ¿no? ba
4: estamos bailando. Es que yo estoy con la música, mano. Me, me estoy poniendo un <risa> poco guata ahora mismo. Calla un poquito, mano. Déjalo ahí pinchado. Es que es una, una copita ahí. ahí... <risa> un agua con gas. Madre, vamos. Se van a quedar los cazafantasmas,
1: te lo juro. ¿eh? <risa> no, este es el tema con el que nos vamos a ir. Este es el Smells Lightning like Spirit eh, de Nirvana, remezclado por Carlos Bayona, ya sabéis. Lo buscáis por Twitter que también lo tenéis por allí. Eh, y si no, en SoundCloud, Carlos Bayona lo, lo encontraréis. Volvemos la semana que viene. Eh, aún os tenemos que confirmar si el lunes o el martes, ya sabéis, de, dependemos de, de los trabajos. Eh, será con, con Piti Hurtado que nos presentará su, su Piti P. Media. Así que... Eh, estáis... Habrá clinic
4: la semana que viene
1: Sí, sí, y, eh, habrá Habrá peticiones, porque mm, se, se paga a 1,00001 000, Que Dani le pide un libro
3: No, pensaba que ibas a predecir que, que ibas a decir que le iba a preguntar Por la polémica de los pasos eh, Por Twitter Hombre, lo, Eso, eso sí es, que es la lo primero es lo nada primero. Más que entre. ¿Qué
4: es, eh, El paso cero, voy a decirle yo esto ¿Puedo es... decir el cruzadito? ¿El paso cero cuándo es?
1: Después del quinto paso, del sexto ¿El moonwalk
3: qué tal? Es muy sencillo,
1: es muy sencillo eh, Hay una cuenta de Twitter De los árbitros americanos De la NBA NBA Reds creo que es eh, Que explican perfectamente eh, Cada decisión Y hay un par de vídeos explicando eh, cuando es pasos y cuando es no. Luego, otra cosa es que nos guste la norma o no.
3: No, pero si yo lo digo por la controversia por Twitter que sí, ha tenido sí, sí, sí. City, sí, teniendo sí. que explicar a gente que en teoría cobra por hablar de baloncesto lo que son pasos.
1: Sí, Eso sí, es lo sí, que piden. Sí. ¿no? No, no, sí, sí, Como claro. nosotros,
4: ¿no? Como nosotros,
1: sí. Está claro. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Un
4: abrazo ahí está, de todos. Un abrazo. Un fuerte Vámonos abrazo. Por ahí.
1: A todos vosotros que nos escucháis, ya en vía iVoox, iTunes o Spotify, muchísimas gracias por estar ahí. Cada día sois más y nos sienta de puta madre. Eh, volvemos la semana que viene. Ya os avisaremos si lunes o martes con Piti Hurtado. Mientras tanto, disfrutad de esta final de conferencia este, de los que pueden ser... Si tenemos suerte, los últimos 10 partidos de temporada Pasar a lo mejor de las semanas posibles Nos vamos con Smell's Lightning Spirit De Nirvana, remezclado por Carlos Bayona hello, hello, hello.